0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en blanco y negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 6. Morir ahogado en cerveza. La vida está llena de extraños sucesos. Esta semana el paseo por la historia a través de sus curiosidades nos lleva hasta el Londres del siglo XIX para hablar de un episodio en el que morir ahogado en cerveza. La ciudad de Londres sufrió en 1814 un desastre conocido como el London Via Flat, en el que al menos fallecieron ocho personas lo que bien podía tratarse de un sueño para el personaje Homer Simpson se convirtió en el accidente industrial más severo de la época, provocando un tsunami de cerveza. Vamos a conocer la historia de este curioso desastre. Todo comenzó en la fábrica de cerveza Horseshoe. Unos años antes de, de este desastre, se habían instalado eh, unos tanques de fermentación de madera de casi 7 metros de altura. Para sostenerlos bien, se mmm, fijaron alrededor de, de ellos unos anillos de hierro. En octubre del año 14, uno de esos, on, de esos anillos eh, se rompió y al poco tiempo, el peso del líquido acabó por quebrar el barril completamente provocando una ola gigante que a su paso arrastró a otros barriles eh, que allí se encontraban, provocando un efecto dominó. La fuerza de la marea de cerveza, porque en total fueron 1,5 millones de litros de cerveza, eh, decía que la fuerza de esta marea fue tal que derrumbó la parte trasera de la fábrica para ya fluir eh, libre por el cauce de un río inventado, provocando una inundación de cerveza. Como siempre, los desastres eh, ocurren en las zonas donde más daño pueden ocasionar y esta enorme ola de casi 5 metros eh, de cerveza, acompañada de escombros y de todo lo que a su paso iba recogiendo, discurrió por uno de los barrios más humildes de Londres. Eh, eran casas habitadas por gente pobre, prostitutas o indigentes. Para que lo anecdótico dejara de serlo y la desgracia fuera aún mayor, los eh, casi 5 metros de ola penetraron en las casas por las ventanas sin piedad, arrastrando con fuerza a hombres, mujeres y niños que murieron en el acto, golpeados por la fuerza de la cerveza. Eh, lo que está claro es que ninguno hubiera imaginado jamás morir ahogado en cerveza. Desde luego, quienes no lo pensaron mmm, fueron las personas que velaban el, el cadáver de un niño de dos años en el sótano de su casa. El fallecimiento había tenido lugar el día anterior. Y menos de 24 horas después, todos perdían la vida de una manera tan curiosa como inimaginable. Pero como en toda desgracia siempre hay alguien que saca provecho y desde luego resultaba difícil dejar pasar ese río de cerveza gratuito. Por eso muchos fueron los que se dedicaron a recoger el preciado líquido en recipientes para consumirlo más tarde. Otros, borrachos ya de felicidad al ver eh, enorme un río de oro en forma de cerveza, pues prefirieron bebérselo directamente. De hecho, se dice que hubo una novena víctima que falleció por intoxicación etílica al día siguiente. Por supuesto, esto forma parte de la leyenda y no está contrastado, pero tampoco resulta descabellada esta esta teoría. Como suele decirse, después de la tormenta llega la calma, y en este caso, limpiar. El periódico The Morning Post escribió «Inmensa masa de ruinas, la escena de desolación circundante presenta una apariencia de lo más espantosa y terrible, igual a la que se supone que ocasionan los incendios o terremotos». Para que podamos hacernos una idea, de cómo quedó realmente la, la ciudad, al menos ese, ese barrio por el que pasó la enorme ola de cerveza y el olor que marcó a la ciudad, por supuesto, durante meses. Eh, ¿Cómo se cerró este caso? ¿Qué, qué ocurrió? Bien, pues eh, esto concluyó como cabía esperar en la época. No olvidemos que estamos en plena revolución industrial, de modo que los ricos quedaban impunes. En este caso, eh, los dueños de la cervecería no fueron acusados de negligente y quedaron exentos de cualquier culpa. Más que eso, todo, todo fueron beneficios para ellos, porque hasta se salvaron de la bancarrota. ¿Cómo? Pues recibiendo una compensación por los barriles de cerveza perdidos, por un lado. Por otro, reclamaron el, el, el impuesto especial pagado por la cerveza. ¿Y con las familias eh, de las víctimas y con aquellos que lo perdieron todo, qué ocurrió? Pues nada. Los que no murieron quedaron más pobres, pero dando gracias por estar vivos, porque nadie, nadie, ni el gobierno ni la fábrica los compensó. Eh, la fábrica ya cerró definitivamente en 1922, o sea, un siglo después del desastre. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.